0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第九十九集《闲聊挑战半年简单旅行》。我常常听到很多人说我，他们没办法省钱。我当然了解其中的难处啦，毕竟我也是过来人啊。没有强大的心理建设，的确需要一些天然交战才能放下欲望。尤其是旅行的时候，欲望特别多，要么觉得要捡便宜，或是呢觉得既然出门了，就尽量买吧，不然下次要来不知道什么时候了等等哦。但是我决定要再次试试看我自己的极限。我这次出门哦，大概只有带了一个登机箱多一点的衣服，大概就是一个星期的换洗衣服，还包括了两套正式的衣服，一双高跟鞋哦，然后药书等等的东西，其他的都是要带给我地球另一端的妹妹们，还有侄女侄子们的呃东西哦，总共有三个 drop off 的点，那出门的时候。心里就想说，如果真的有需要的话，再买就是了嘛。嗯，总是要带给他们的东西要优先呢、啊。但是心里想一想，其实我去年的美国疫苗之行哦，才买了不少的东西，而且还都没有拿，没有什么拿出来用哦。所以决定呢，除非真的必要，不要买衣服、鞋子。真的要买的话，买一件才能。呃，丢一件才能买一件，鞋子也是一样哦。嗯、um, ，我 follow 一个叫做朝圣之路 （Camino de Santiago） 的群主，蛮长的一段时间哦。看了很多走朝圣之路的人，都是把十几公斤的行李背在身上，走三百多公里哦。我就很佩服他们，怎么可以带这么少的装备走这么远的路啊？因为我很清楚知道，我从来不是适合当背包客旅行的这种人哦，我没办法那么苛难。还有呢，另外就是我有一种对不足的恐惧，觉得带不够或者是带不齐很麻烦。虽然说没有就可以买，并不是说买的时候呢就可以找到合意或者是合用或者是合价钱的东西嘛。所以我向来是比较倾向带齐全的那种人哦、喔。那这次意外的流浪半年才到家，因为一路都不知道下一站在哪里。绕地球第一圈的时候，前两站都是东南亚地区，所以天气当然是热啊。因为住在饭店，所以每天需要手洗一两件衣服，倒还不是太麻烦的事啦。如果需要住久一点呢，我自己是比较喜欢选 service apartment 或者是、啊、酒店式公寓入住。那这样子的话，可以洗衣服，还可以自己简单煮。总是没可能三餐都吃外面的啊，自己的胃也是不习惯啊，尤其是出门这么久的话。我以前很不喜欢到欧洲出差，因为凡事都没有亚洲或者是美洲这么方便哦。尤其是如果你行李多，就真的是辛苦啊！如果不在大城市呢，计程车不像我们平时招手就来的。就算是火车站这种一定有计程车的地方，你觉得一定有计程车的地方？出站之后，你不一定是看得到计程车的，你必须要排队的等候才有。另外，坐火车没有太多的地方可以放行李的。尤其是你要在火车进站到离站的这个这一段有限时间里面，必须要像千里眼一般的马上看出说来的是不是你的火车，还有你的车厢、你的座位在哪里，更要想尽办法呢，把你的行李放在火车上不会挡到走道，还要不会到处滑。如果行李有呃，如果火车有行李架，也是超小的区域，通常大部分都是没位置放的。所以真的需要靠你自己的聪明才智做变通喽，而且还要把行李放在你可以看得到的地方，不然很容易被顺手牵羊。这通常呢都要在比五分钟还要短的时间之内做好。飞地球第一圈的时候，因为我还没到我妹妹们的住宿嘛，所以你可以想象我带着两大一小的行李有多狼狈了吧。真巴不得自己有三头六臂，或者是像最近火红的女好客一样，轻松的就让行李即刻就位，我就可以回到座位上敲二狼腿发呆了。所以，我其实心里蛮庆幸，我自己的行李不多，一旦 drop off 了他们的东西，我就只有一个登机箱的量了。期待早日完成任务啊！第三站呢，飞到欧洲，那时候早晚还有初春的那种寒冷哦。只要没有阳光，大概就是十度左右。下雨的话呢，还会到八度。但是发现呢，只要我把我有的衣服像洋葱一样一层一层的穿起来，还蛮 OK 的。到了中午或者是阳光普照的下午呢，再一层一层的脱下来就好了。有正式的场合，还好欧洲人，或许是德国人啦。对衣着的要求没有那么正式，所以我带的正式衣服配上比较休闲的外套都还过得去哦。待在多瑙河畔呢，绿意盎然，又是在一个富饶的小镇，日子过得或许太自在、太惬意了啦。我每天至少都有喝一杯酒哦，嗯，可能是因为这样子抵抗力有一些下降，结果到了要离开欧洲的前两天呢，不妙，喉咙觉得怪怪的。压不住，开始有一些感冒症状了。因为接下来要去美国啊，那时候美国还是要求要登机前两天的 PCR 记录的时候。虽然刚开始呢，我自己用快塞验是阴性的，但是旅行还是需要正式验 PCR 嘛，所以还是要去验了一下。报告回来，哒哒，我得了 COVID Omicron、哦整个行程就这样子的被延误了，因为要验出来阴性才可以上路，心里七上八下的。因为听过得了的案例呢，没有听到说有这么快好的，而且刚好的时候呢，检验结果也会变来变去的，所以怕延一个星期还不一定够啊。这段时间也完全没办法看医生，是因为没有医生要看你。打了好几个诊所、医院，完全被拒绝，所以我也不觉得买海外旅游医疗险有什么用，因为你连医生都看不到嘛。还好我自己带的药很有用，还有乖乖的每天吃高剂量维他命 C， 还有锌，提高抵抗力，所以一个星期就完全好透彻了，真是幸运。就是多付了一个星期的旅馆钱啦、啊，改机票的钱，还有多验一次 PCR 的钱喽。这算是不幸中的大幸吧。结论是哦，衣服、饰品、化妆品这些东西都可以少带，药真的要带齐，以备不时之需啊。在欧洲呢，物价贵，虽然碰到欧元历史新低，大概是一欧元兑一点一五美元，那时候是历史新低，但后来又更低啦。我刚刚看了一下，现在是一欧元对零点九九美元啊，欧元已经比美元还要小元咯。我都很乖，都没买东西，觉得的确没那个必要啦。接下来到了美国，东西又更便宜了。我一路谨守丢一件才可以买一件的规定，一直到我把给家人的东西平安送到了，心里才轻松了一点，也才发现我的行李真少啊。那时候也已经出门两个多月了，其实我还蛮意外，我这样可以生活的，也还过得不错，没有觉得不方便或少了什么。第一个意外是呢，衣服真的是穿到薄，穿到磨到可以透光，或者是有破洞才丢。丢的时候呢，心里有无限的成就感。我真的把一件衣服用到极限，物尽其用。或者是呢，自己穿了不适合的衣服，我就不想继续带着。我会洗干净、折好，然后问饭店的 housekeeping 的阿姨或妹妹，他们有没有喜欢。通常他们都很乐意收下。我也觉得，虽然我不好用，但是至少别人可以发挥它的功用，还蛮开心的啊。那种开心跟买东西的开心哦，非常的不一样。第二个意外是呢，日子这样子就真的够用了哎。我本来以为我或许到一定的程度会发现这个不够那个不够的，所以就会开杀戒下手买了。但是一路并没有发现不够用啊，就算稍微有觉得不够，但用用脑袋就有变通的方法，所以没有觉得一定要买的必要、欸。哎，我真的没有买东西，但是我不是没有逛街哦，我每天都会到处溜达溜达，除了看风景之外，旅行也是生活啊。也观察当地人士是如何生活的，逛街也不是没有诱惑，但是想想家里都还有，现在不是一定需要，也没有让我看到非要不可的东西，所以总是可以递延我的购物欲望，因为我不想增加自己重量的负担，就又会更节制了一些。我也在飞第二圈地球的时候，又到了欧洲，那时候已经 drop off 了大半的行李。那时候呢，曾经走进各个暑期大减价的 Zara， 我觉得好恐怖哦，比路边摊还乱。衣服是用成堆的，这边一堆，那边一堆。我走了一圈，觉得真的没有东西可以买。就算是这么便宜，这些成堆的衣服真的看起来就像垃圾一样啊！让我们日常低价方便的 fast fashion 快速的时尚。到底制造了多少垃圾啊？都已经打折到这样子了，东西还是卖不出去，难怪 Zara、H&M、Uniqlo 业绩一直往下走。我旅行半年回到家，进门第一个感觉是：天哪，我怎么有这么多东西在家里啊？觉得有些阿长，我可是出门前有整理好的东西、有归位的哦，不是乱，就是觉得东西多杂。跟我平时踏进空空荡荡、没什么东西的饭店房间感觉很不一样啊！我还蛮喜欢进饭店房间空旷的感觉，没有那么多东西。既然如此，接下来就是努力消耗我已经有的东西，要么好好用它，不然就给别人用喽。而且我发现哦，隔离期间好忙哦，几乎没有坐下来的时间诶、哎，不断的打扫整理。其实家里不大，但就是不停地可以找到地方，觉得需要整理的。好久没有这么忙了、欸。其实我从来没有想要一间大房子，因为我知道打扫起来很累啊，而且我自己又看不惯脏乱，所以够用就好。我在旅行期间呢，不需要一直打扫整理，多了发呆读书的时间。流浪半年，我已经读了有八到十本书了吧。接下来想慢慢找悠闲的。感觉回来，不要变成东西的奴隶，要可以有发白日梦的时间，以此为目标。接下来呢，市场波动不会太小。我其实倒还蛮希望九月升息三码的，因为美国联准会发现，其实市场的心态太乐观了，股市已经反映出来了。前一阵子升息之后的跌升已经反弹的差不多了。你要知道，股市一向是先行指标，反映人们对未来经济的看法。而且股市表现好，一般来说大家就比较有闲钱可以花，会觉得自己比较有钱。如果大家都还是愿意花钱，相对的东西的价格就会持续的在高档，或者甚至呢升得更高。因为人们觉得自己有钱嘛，所以还是愿意掏出比较高的代价，还不会有觉得必须要锱铢计较的心态。这种心态呢，非常不利于美国联准会想要的减少通膨，所以美国联准会才会有前阵子的突然的鹰派的发言，就是以比较严厉的态度来谈升息的事，说他们会不计一切手段来抑制通膨，让通膨回到两个 percent 以下。抑制通膨最好的方法就是少花钱呐、啊。尤其是不必要的支出，要不要也像我一样挑战一下简单过日子？不仅省钱，还可以储蓄，增加投资本金，等待市场在这一波可预见的下跌中捡一些便宜啊！今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。